0: Nueve paneles presenta Distinguida competencia
1: Bienvenidos al episodio número 11 de Distinguida Competencia, el podcast de Nueve paneles dedicado a DC Comics eh, del periodo post-crisis a pre-zero hour. Mi nombre es Gonzalo Ruiz
0: Y el mío es Tomás Corsi
1: y seguimos acá en este sistema de emergencia. como por el momento que sea este episodio? Ya estamos fuera de cuarentena, pero bueno, nosotros por una cuestión de resguardo y porque la tecnología nos permitió, estamos grabando un par de episodios más que capaz sonarán así de mal, pero después vendrán episodios eh, de mejor sonido con el queridísimo Corsi frente a frente, con muy buen sonido, pero siendo las mismas pelotudeces de siempre. Pero bueno, las van a poder apreciar en High Definition. Es auditivo, obviamente. El...
0: Claro, digamos que el contenido va a ser igual o peor, quizás peor.
1: Eh, vamos a ser quizás peor, vamos
0: a ser quizás peor. Porque el delay nos permite menos errores, no No nos pisamos para decir boludeces, eh, eh, se pierde un poco la magia, pero pero bueno, en, en pos de un mejor producto.
1: Sí, esperemos que sepan apreciar esto y que bueno, no extrañen las mierdas que hacemos antes. Hablando de mierdas, eh, vamos a hablar hoy de un cómic extrañísimo que salió publicado como DC Comics, pero que obviamente no tiene nada que ver con DC Comics, no solo con el hecho del universo, lo sé porque no hay ningún personaje conocido y no hay ningún tipo de referencia, sino porque además el tono de la historia, eh, propio de una época, un cómic sacado a finales del 89, no tengo la fecha exacta, pero tiene esta cosa natural que hoy conocemos, hoy, como decimos siempre, con el diario del lunes año 2020, eh, es algo que esperaríamos leer en la actualmente fenecida vértigo. Pero antes de entrar al fondo, al kit de la cuestión, vamos a, a ir al kit de la cuestión de siempre, el paso de comedia habitual de siempre, que es preguntarle a Tomás Corce que estuvo leyendo estos días.
0: Bueno, aprovechando todo este encierro, estuve leyendo muchos libros, eh... No particularmente alguno de basado en cómics, excepto este, W de Watchmen, el libro de Rafael Marín que hace todo un análisis de Watchmen y de la de la obra de Moore en general, que tiene un montón de cosas muy interesantes, algunos pin-ups de, de Víctor Santos, eh, todo esto hace 10 años, no estamos sí, hablando. Sí, es un libro que eh, creo y, que
1: originalmente es de Dolmen y acá lo editó la revistería hace unos cuantos años.
0: Exactamente. Creo
1: la edición de la revistería relativamente barata y la edición de Dolmen relativamente cara.
0: La edición de la revistería que en algún momento explotaba, en no sé si mesas de saldo, pero usados en Parque Rivadavia, etcétera sí. se conseguía un precio muy barato. Y te creo... La edición de Dolmen... Sí. Sí, decime. No, decí, decí lo que dices de Dolmen. No, la edición de Dolmen es justamente lo que decías vos, que debe ser eh, una, un ojo de la cara.
1: Y ahora sí te quiero interrumpir porque hay algo que, digo, esto lo voy a decir digo, sin denunciar a nadie, sin señalar con el dedo a nadie. Eh, bueno, yo a, a Corsi lo conozco hace 10 años casi, más o menos, muy cerca de ahí. Y yo sé que vos, no, digamos, no, no estás muy lejos de ser el fan número uno de Watchmen. Creo que no sos ni el fan número 100 de Watchmen. Entonces, eh, digo, no odias Watchmen, pero no sos de los que tienen el Watchmen en un podio como yo. Que de hecho yo ese libro me interesa, y capaz, lo que vayas a hacer es lo mismo que pienso yo, que a esto va la pregunta, que es, ¿por qué leíste ese libro? ¿Por qué leíste leer ese libro? Sabiendo yo, sabiendo yo que The Watchmen no es santo de tu devoción.
0: No, a mí lo que me pasa con Watchmen es que me parece una obra maestra, eh, pero nada, creo que dentro de la obra de Murten es mejores cosas, eh, esa, tiene una cosa de vaca sagrada intocable que nosotros en un poco intentamos eh, eliminar con el podcast, no intocable en el sentido de, no sé, Before Watchmen o de the Clock, que venga cualquiera que haga lo que quiera con Watchmen, ¿no? Porque sí. eso ya me parece que es irse al otro extremo. Eh, porque al final de cuentas lo único que hizo Before Watchmen fue manchar la carrera de mucha mucha gente. Hay mucha gente que le preguntas cuál es la última obra de, de Darwin Cook y te dice Minute Man". Y no es Minute Man, pero bueno. Este, lo que pasa con esto, con el libro este Que me resulta muy interesante Es, primero, toda la etapa previa A empezar a hablar de Watchmen En la cual se ponen a hablar De cómo eran los tratos Por ejemplo, lo que pasó con Alan Davis y Mirakelman, sí. eh, La carta que le manda eh, Moore a Marvel Diciéndole, yo sé que ustedes tienen abogados Y que, si quieren, nos sacan a todos de, del negocio Así que yo les dejo que hagan lo que quieran Pero no pretendan que yo trabaje nunca en mi vida para ustedes. Eh, y hay una... En, en las primeras páginas, en el primer capítulo, hay algo que dice Rafael Marín que es muy interesante que a mí me, me quedó resonando, que es la frase Watchmen no hizo escuela. ¿No? O sea, Marín pone como, como ejemplo eso, no dice, Watchmen no hizo escuela, y yo me quedé cuando leí esa frase porque dije si es la cosa más, más imitada del planeta, la probablemente el cómic que más influenció a un montón de artistas, y después vuelve sobre esa frase y lo que dice es no hizo escuela en el sentido de ser algo equiparable, o sea, es relativamente, relativamente fácil imitar a Watchmen, sí. de hecho lo hacen una vez cada dos años, no o sea, siempre sale alguno que hace algo parecido a Watchmen o que tiene alguna cosa medio de Watchmen, incluso creo que Screamer, del cómic que vamos a hablar hoy, ¿tiene, ¿Tiene algún punto de contacto? También por una cuestión de, de cercanía eh, Cercanía temporal Cercanía temporal este... y
1: pseudo-geográfica Porque, digamos, Screamer Bueno, es el libro que vamos a hoy son, Está hecho por tres artistas Los tres son británicos como fueron como son perdón Mejor eh, Alan Murray y Gibbons Y hay una cuestión Que la podemos hablar más a profundidad Más adelante, pero sí, una cuestión de que Screamer, eh, en cierta manera Habla de, de construcción el no superhéroes, Screamer es una obra 0% superheroica. Pero hay una cuestión de. desentrañar qué pasaba en el mundo, en realidad. El mundo. De la, de la finales de la posguerra, digamos, pues son historias de casi los años 90, tanto Watchmen como Screamer. Pero esta cosa de gente eh, nacida en la posguerra. Ahí está, mejor dicho, digamos. Que eh, obviamente un poco desencantados con la visión. Eh, no optimista, porque digamos el mundo del hemisferio norte era lo menos era lo más pesimista del mundo, ¿no? Viviendo Estados Unidos y Rusia una tensión eh, atómica, por decirlo de alguna manera. Eh, que bueno, obviamente se refleja muchísimo en Watchmen, si no, el capítulo 12 me da la razón. Y bueno, Screamer tiene mucho de eso, de una cuestión distópica. Eh, una cuestión distópica en la que básicamente el orden establecido eh, no existe y tratan de as -cre -cre -eh, as construir algo sobre cimientos que ya están podridos de vamos Y una cosa que antes de dejarte seguir, eh, muy interesante lo que encontrás del libro, porque me interesa esa cosa de que sean... Eh, explicar hacia... de dónde viene, mejor dicho, de dónde viene Alan Moore y todo eso, lo que contabas de Miracleman y Alan Davis, Alan Davis cuando estuvo en la Bam Boom de hace dos años habló un poco de eso, del quilombo de por qué, qué pasó con Miracleman o Marvelman en esa época en realidad eh, y el hecho de que él mismo se sintió recontra, traicionado por Alan Moore, porque Alan Moore medio que firmó se lo recontra cogieron a Alan Moore con el contrato que hizo con Marvel, pero bueno eh, Alan Davis la pasó mal primero Y después Alan Moore
0: eh, Sí, también notaba que Hay una cosa que, bueno, ahora no, no pasa Porque no hay comiquerías abiertas, ¿no? Pero entras a las comiquerías Y hay como un, un aire De que cada vez que alguien empieza a hablar de Alan Moore eh, Va a saltar otro y va a decir Bueno, pero Alan Moore, X cosa ¿No? Como Alan Moore eh, no, no hizo tal cosa bien o no sé, qué, no sé qué otra cosa O sea, se generó como una moda de bardear a Alan Moore gratuit gratuitamente Que antes estaba, digamos, en internet, va a pasar siempre eh, Y es raro que ahora también pase en público ¿no? no porque Alan Moore no pueda ser tocado Sino porque, fíjense, un toque de lo que están hablando eh, El síndrome del votante de Luis Espert Exactamente Exactamente, alergia al jabón. Pero. <risa> eh, nada, bueno, recordemos lo que había escrito la hija de Alan Moore, Lía Moore, sí. cuando dijo que él dejó todo para, para meterse a escribir cómics. Eh, cuenta acá también un poco la adolescencia de él, de cómo lo echan de la escuela por traficar LCD. Eh, un tipo que, que siempre tuvo como, como ese eje y de cómo tenemos que darle las gracias todos los días a, a Dios o a quien sea que Alan Moore se haya decidido por escribir cómics, ¿no? Sí, eh, sí. Creo que lo damos un poco por sentado.
1: Sí, aparte es alguien que es como, no desquerido del medio, pero alguien que la padeció tanto la cuestión más eh, businessman de, del mundo del cómic, que aún así no se dejó en eh, no su intento e incluso intentó crear un subsello que también... Un experimento que le salió bien, pero se lo terminaron recontra regarchando eh, Jim, eh, Jim Lee. Eh, un, sal un saludo. Este, este podcast y este segmento está dedicado a los fans de Jim Lee y Rob Liefeld. Eh, dos hijos de remil puta que <coughs> se cansaron de, de embomarse al Moore eh, con Supreme y con ABC Comics. Eh, un saludo posta a los fans de esos asesinos, no solo del arte sino de todo cualquier cuestión moral que se le pueda aplicar a la cuestión más empresarial del cómic.
0: Creo que la de Jim Lee es peor, porque Jim Lee le había hecho firmar un contrato que estaba todo bien, qué sé yo, y después dijo, che, escúchame, eh, cerramos todo, <risa> <La agarró. risa> eh, eso es Esas cosas te dan un toque de bronca mía, también. Bueno. Eh, habla de las adaptaciones, ¿no? de las pocas adaptaciones que había hasta aquel entonces Porque es incluso antes de la película esto, creo eh, Temporalmente, o sea, es el mismo año que la película Pero no sé, no llega al punto en el que habla de la película Que es creo de los últimos capítulos y para, eh, Seguramente
1: este libro habla, lo, lo habrá lo, lo hecho Rafa Marín por encargo en el momento de la película Una, una práctica bastante habitual sí. Esa cosa de sí. sacar, qué sé yo, cuando... Eh, el, el que hizo la trilogía No, porque cuando Christopher Nolan hizo la, la trilogía de Batman con Batman Begins También surgieron un montón de libros también editados por Dolmen que, no, que son un poco más baratos que BW de Watchmen Que digo, es barato porque hay una edición nacional Que hay como dos libros eh, hasta las manos información Que la gran mayoría ya está en esa época Así que muy probablemente ya sea un libro sacado por encargo
0: Sí, sí aparte coincide con 2008-2009 eh, hablabas también lo de Screamer y la, la falta de, de fe posguerra, ¿no? Sí. Y habla de la película de Be for Vendetta y de cómo en algún punto a nivel visual es totalmente llamativa y tiene todos los elementos para funcionar y cómo el, el setting de la película, ¿no? Donde todo es brillante y todo es una Inglaterra moderna. No, no coincide con lo que pasaba en el cómic Y que para él ese es el gran problema de la, de la película Que en ningún momento te podés enojar en ese entorno eh, Todas esas cosas que, que cuenta están buenísimas Es un libro muy interesante Si son fan de Moore y fan de Watchmen digamos. Fan de Watchmen damos por sentado que sí Pero si son fan de, de Moore hay muchas cosas previas a hablar de Watchmen Que son súper interesantes De la época en Warrior De cómo llega la cosa del pantano eh, las primeras historietas eh, que hacía para revistas de rock, todo eso es, es muy, muy interesante.
1: Bien, entonces casi podríamos decir que es eh, un libro más de Radmur que de Watchmen.
0: Por ahora sí, hasta capítulo 4 sí.
1: Ah, bien, o sea, ¿cuántos capítulos son? Perdón, te, pre te pregunto porque te, te digo más. Te digo. Mientras hablamos, me, me estoy preguntando si puedo comp comprar el libro. Eh, ¿Hay, algún, hay un par de copias en Mercado Libre, que nada, vi una que creo que tenían videos, así que probablemente en este momento de encierro algo de lectura. No me mira que tengo una cantidad vomitiva de libros para leer. Son, bueno.
0: son nueve capítulos con un total, digamos, contando dibujos y cosas así. 155 páginas. Bien. Una lectura súper amena, además, no está escrito, no, no hay ninguna complicación para leerlo. Eh, eh, no un, un gran libro, de verdad Un muy buen material si, si lo pueden conseguir
1: Excelente Bueno, la recomendación de hoy es casi eh, Teológica de, de aquellos que le rezan a Alan Moore Que es el libro de The Watch Watchmen Bastante recomendable, es verdad He tenido muy buenas referencias, así que bueno Espero que me lo manden próximamente eh, Así que Sin más preámbulos, vamos a seguir hablando De algo muy parecido A Watchmen, pero No es Watchmen Segundo y último bloque, bueno, no voy a hacer el chiste de vuelta que no es último bloque, pero bueno, vamos a hablar justamente de Screamer, esta obra eh, la que estuvimos foneando brevemente, igual digo, tampoco es tanto misterio porque es el título del episodio, pero bueno, me gusta eh, hacerle claro a la gente que esto es sorpresa, aunque no es así. Screamer, como bien dijimos, tiene ciertos puntos en común con en El primero, el más importante, es la obra compuesta por eh, Peter Milligan, Brett Ewing y Steve Dillon. Tres eh, nombres que llegaron a DC Comics para esta época. Eh, mitad de los 80, 85, 86. Algunos antes, como el amor justamente. O creo que también Neil Gaiman, que ha entrado un poco después. Eh, no me acuerdo qué año es Blue, Blue, eh, Blue Orchid. Pero tenemos a Peter Milligan. Estuvieron en Iberte todos eh, alumnos. Eh, alumni, como dicen, no, no es alumnos, pero alumni es la palabra que se usa en Estados Unidos para referirse a... Ciertas personas que eran de algún lado, todos estos son alumnis de la y la mítica revista de la Fleetway, esta antología sci-fi eh, que ha sido casa de Juez Dredd, Strontium Dog y los cuantos personajes más. Eh, Peter Milligan, que hizo Team Up, el más con varios, el más recordado es obviamente el maestro Brendan McCarthy. Brett tengo y Steve Dillon, dos dibujantes que creo que no tenían muchos equipos, eh, no, no hacían, mejor dicho, un equipo muy habitual con guionistas. Steve Dillon, hoy. Eh, fallecido, tristemente, es más recordado por estar junto con eh, no me sale el nombre del guionista, en Pritchard. Gardenis. Gar exactamente, Gardenis y Steve Dillon eh, que han hecho Preacher, Punisher, una dupla de casi no, no duraderas, porque bueno, eh, Steve Dillon falleció hace unos cuantos años eh, obviamente te tiene un poco la carrera del señor pero digamos, ha sido muy, muy prolífico con Gardenis. Eh, tanto en Preacher que justamente de Vertigo eh, Y como bien dije antes, esta obra, Screamer, tiene una particularidad. Eh, o sea, al margen de ser una obra del año 89 y de DC Comics, lo cual ya básicamente lo hace eh, partícipe necesario de, de este podcast, hay un motivo mucho más importante del cual eh, tiene, explica por qué este libro está acá, está acá esta, esta miniserie 6 números está acá en este podcast. Eh, hoy. Todos recordamos, en cierta manera... mejor Recordamos, no. Todos hoy sabemos, en cierta manera, que Swamp Thing, eh, Doom Patrol, eh, Sandman y otros personajes de la misma época, hechos por la misma gente, hoy por hoy eh, Animal Man también, eh, tiene los reprints bajo el sello Vertigo. Vertigo para este entonces no existía. Y en cierta manera eh, Swamp Thing y Doom Patrol y Animal Man han, han vuelto a DC Comics eh, en runs futuros. De hecho, eh, la Doom Patrol... Tuvo su propia serie en Vertigo en cierta manera Cuando Rachel Pollack toma las riendas después de Grant Morrison Pero cuando en 2001 lo agarra, agarra Jonah Arcudi Vuelve a DC Comics A Something le pasa lo mismo eh, Sandman no Porque de hecho cuando Neil Gaiman reactiva Esa suerte de spin-off hace un par de años Se hizo en los últimos coletazos de Vertigo Y también otras cosas que tiene, que tiene o tenía de Vertigo es obviamente personajes nuevos dentro de un marco de Creator Owned En este caso, Screamer fue publicado en DC Comics y creo que tiene revisiones bajo el sello vértigo pero esto originalmente es de DC Comics y no tiene nada que ver con DC Comics por lo que dije antes que es, acá no hay Batman, no hay Superman, no hay nadie, no hay una puta referencia directa a nada, eh, no hay nada, ni un gesto que te diga, decir, ah, mira, pasa a llegar. Y esto es una historia completamente humana. Eh, tiene algunos ribetes, no te diría fantásticos Pero sí, tal vez, sobrenaturales No en un sentido, como intento por sobrenatural De eh, fantasmas espíritus, sino sobrenatural Porque va más allá de una cuestión de naturaleza humana Pero bueno, Screamer, una obra de seis números De Peter Milligan en guión y le tengo insistir en dibujos eh, Publicada a lo largo del año 89, si no me equivoco 89-90, una miniserie que, de, ha sido...
0: creo que Creo que de mayo a octubre del 89, ¿no? si no me equivoco
1: eh, a ver, voy a corroborar Yo tengo, como la gran mayoría de los, pod de los episodios que salen en este podcast Una edición de 5 Que tiene una particularidad mientras busco la fecha Que, sí, tienes razón, julio el número 3 Así que, junio, mayo, sí, exactamente Las sesiones de 5, por algún motivo En 4 de los 6 números Tienen backups de historias que no tienen nada que ver Con Screamer eh, Ni siquiera con los autores es como que agarraron reprints, no sé si son cosas de la Easy Comics, son cosas rarísimas que no tienen nada que ver con esto, no son de Peter Milligan, no son de nada, están los créditos, pero digo, son casi todos muy Juan Carlos Nadie, de hecho. Eh, bueno, el número uno tiene 22 horas para San Francisco de Mike Frederick y John Severin. Eh, Tranqui, la verdad, digo, dos grandes baluartes del cómic, pero de hace una millonada de años. Oh. 20 años atrás de esto, y esto es del 89, estamos en 2020, así que más general son unos cuantos años.
0: Eh... En el segundo la Kerry Gamil. Kerry eh, Gamil escribe y dibuja una historia tipo de vampira que sí podría ser de la, de la IC. O sea, los, todas las historias de guerra que están re, eh, reimpresas acá, eh, se ve que son de algún otro lado y las metieron como totalmente colgado. Vos agarrás un cómic que tiene 32 páginas y las últimas tres son nada que ver, y en algunos tenés eh, al, alguna publicidad, como por ejemplo una miniserie de, dibujada por Dan Brereton. Sí. Realmente era un lugar para para meter cualquiera, ¿no? O sea, se dieron cuenta de que era un creator owner, que nada que ver, y empezaron sí. a meter cualquier cosa.
1: De hecho, el número tres tiene... Una, un artículo de, de Psycho, escrito por Jaime Baker, que esto muy probablemente terminemos eh, siendo parte de este podcast. Y un DC Connection de los premios 5.92. la particularidad que tiene esto es que eh, cuatro, cuatro de estas revistas tienen eh, notas escritas por Michael Eury. Michael Eury, eh, editor básicamente de buena parte de Legend of Superheroes, de la que es, es parte del podcast 60 años después. Lo cual es muy interesante porque no es que cuenta muchas cosas sobre Legión, pero sí hay algunas menciones. De hecho, eh, hay, son cuatro artículos. Eh, dos y dos son parte uno y dos de dos cosas. Uno es... Eh, eh, el número dos está Un día en DC Comics, que es el, el, el número dos y tres. Eh, y después está algo que es muy divertido. Son dos artículos eh, titulados... Eh, que no los estoy encontrando, así que estoy haciendo un papelón. Oh, no, hasta acá está, Trabajo editorial, básicamente Michael O'Reilly hablando un poco de su laburo como editor. Eh, y el otro artículo es procesos creativos. Estas son las cosas que a mí me gustan mucho de cinco ediciones. Eh, por ejemplo, la, la edición de Crisis tiene una barbaridad de notas sobre Conex Pre-Crisis, porque, claro, eh, muchas de las referencias que hace. Criticis no tienen nada eh, no fueron nunca cómics nunca publicados eh, ni por 5 ni por nadie, entonces hay muchísimo que explicar. Y la verdad que 5 se tomó muy buen laburo, entonces en el sentido de investigación, 5 casi siempre tiene la aposta, te diría, en un 90%, 80% del material editado por 5 tiene siempre algún artículo de interés. Eh, nosotros, nosotros dos tenemos una, una anécdota muy, muy divertida con este cómic, casi hasta tierna, te diría, que es la siguiente. Eh, Screamer es también uno de los primeros cómics que yo leí cuando volví a leer cómics, a eso de mis 17, 18 años, ya 10 años, eso sí son 10 años, a eh, mí quería, como pasa el tiempo. Esta fue una de las cosas, junto con la de un patrol, que me prestó el delincuente que estaba acá no compañía, eh, que fue uno de los cómics que no solo me hicieron enamorarme de las historietas de vuelta, porque obviamente leía de más chico, pero justamente ahí está la diferencia. Eh, de un patrol, Screamer, y un par de años atrás, eh, Hate de Peter Bug. Tiene una cuestión que me hicieron dar cuenta que los cómics no era un terreno exclusivo para los superhéroes. Se pueden contar otro tipo de historias, eh, no solo adultas, sino muy jodidas. Y vos tenés otra anécdota, que es que yo te quemé la cabeza con Screamer, vos no lo conocías. Y un día fuimos a Parque Rivadavia, encontramos un número suelto, como decirte Screamer 3, y yo te dije, buscá, buscá, y encontramos el número 1, el 2, el 4 y el 5. Y el número 6, que no lo pudimos encontrar en ese lote recontra fantasma que es el parque Río Davia, lo encontré un año después de puro orto en... una no librería saldos en calle Corrientes creo que es eh, el librería del Libertador cuando antes tenía un negocio gigantesco en un galpón enorme en calle Corrientes, ahora tiene un local mucho más chiquitito y encontré de orto el último número, dije che, mirá lo que encontré y bueno, pudiste completar Screamer eh, de una manera sí. eterna, básicamente, se puede ver cómic digital, pero bueno, nosotros elegíamos esta, estos, este sistema de compra tan patético, tan lento.
0: El, el puesto del que hablas si no me equivoco, era el del viejo, que está más o menos, no sé si sigue estando, ¿no? Sí, está todavía, Está más o menos está al final del parque, está, eh, un genio, el viejo que le chupaba un huevo todo, que le decías, eh, che, te doy, ¿cuánto sale esto? ¿10 pesos? Bueno, te doy 8 por todo. Sí, llévate y le doy, oh, qué sé yo. <risa> eh, eso, antes de que la gente se avivara realmente lo que tenía, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Antes que te cobraran 100 pesos una revista piojosa y comida por ratas de 5, nada. Por una muy módica suma conseguimos los 5 números. Y de hecho, creo que el número 6, el que te con conseguí yo, también creo que lo pagué menos 10 pesos, un precio. Patético, la verdad. Sí. Un precio de lo que. Estas revistas de mierda deberían valer, digo, son valiosas, pero son revistas viejas, de saldo, con un nivel de humedad monstruoso, la verdad, no deberían valer un choto, pero bueno, hay gente que por el taco de streamer te quieren vender, eh, no sé, te, te piden Te piden un CDU, porque no sé, tenés que darle cinco cifras. Y chupala.
0: Sí, no, se piensan que tienen un original de, de Harvey Kurzman. Acá, mira to, todas las. Eh, lo, los números tienen arriba una etiqueta que dice Districondor, un peso con 50. Eh, esto, por encima, eso. esto por encima del de precio original, que debían ser 175 pesetas o algo así. Eh, sí, hoy ya pesetas. nada de nada esto tiene sentido. No <ríe> lo que estamos hablando.
1: La peseta ya no existe directamente.
0: No, es que justamente como pasa ahora, la sociedad de Screamer eh, se cae por completo. Eh, una idea muy británica también, por eso hablábamos, la, hacemos la conexión con Alan Moore y con todo este, este desdén tacherista eh, inglés. Sí. Bueno, Brete Wins también murió. Murió un año antes de, de Steve Dillon. Así que el único que queda ahí es, eh, Milligan. es Peter Milligan. Eh, y bueno. Peter Milligan es el primer laburo que hace eh, fuera de la 2000 AD. Edwins eh, y, y Dillon tenían la revista Deadline, que es de donde salen un montón de luminarias, como por ejemplo Jamie Hewlett, eh, le daba mucha bola al comi, a, lo, a los pibes ¿no? de, de esa época, porque ellos también eran, eran personas de 30 años, ¿no? y de repente Jamie Hewlett capaz tenía 10 años menos que ellos. Eh, y la historia... Eh, ¿Por qué hablamos ¿no? de, de estas historias? Porque justamente son cosas en algún punto olvidadas eh, Me parece que acá tenés del otro lado Algo como, por ejemplo, Enigma de Peter Milligan Que ya es en sí. Vértigo Que quizás es más recordado por cierto público Enigma que, que Screamer sí. O mismo eh, The Extremist que la hace con Ted McKeever.
1: Sí, o son
0: cosas que, capaz...
1: que estaba a punto de empezarlo Creo que un año después junto con Chris Bacalo también un título que empezó en DC Comics del personaje de Steve Ditko que terminó pasándose a vertigo a mitad de Run, porque bueno, los túpulos que tomaba no tienen nada que ver con la historia original de Steve Ditko, sino que encima ya se está yendo el mambo con el tema, los contenidos del, de cada issue.
0: Sí, sí, ya, ya las tapas eran. De las tapas de Brenda McCarthy, que McCarthy, justo hablábamos, sí. ya eran para otra cosa, ya no estaban para DC esas tapas. Entonces, lo que pasa acá es algo muy interesante en el cual te explican que la sociedad en el cómic de Screamer cae y ahora es manejada por presidentes. Los presidentes son líderes de bandas de criminales. Entonces, estás en un estado paralelo en el cual está siendo manejado por criminales. No hay ninguna autoridad legal en el mundo de Screamer. Y ese ya es un concepto de ciencia ficción eh, muy interesante que presenta Milligan, eh, todo esto hablabas de, de, la, de la sobrenaturalidad de la, de la obra, eh, y uno dice, bueno, acá hasta ahora hay un concepto de ciencia ficción, está este tipo que se llama Beto Screamer, sí. eh, Beto Screamer tuvo una vida de mierda, lo cual ya podés ver por, por la cara que le dibujan Brett Edwards y Steve Dillon, un tipo totalmente estoico, que, que no habla, que se para al borde del, de los de los balcones sin rejas que mandó a hacer y observa el vacío. Eh, un tipo que claramente está al límite de la vida y que sabe algo que los demás personajes no saben y te das cuenta. Sí. Y después te cuenta la historia de sus amigos, que son eh, Dutch Amsterdam, y eh, Victoria Chandler, eh, algo que también hay que mencionar, que vamos a mencionar más adelante en profundidad, no pero eh, el amor por la literatura de Peter Milligan. ¿no? Eh, Victoria Chandler, un claro homenaje a Raymond Chandler, uno de los, de los mafiosos se llama Borges, hay todo un tema con, con Finnegan's Wake de, de James Joyce. Eh, todo eso ideas de un chabón que sabe que tiene que arrancar de una con, eh, con el pie bueno y pone toda la carne al asador eh, mientras tanto te cuenta la historia de, esto, de este trío de jóvenes y su vida, una vida súper difícil en la cual ya llevaban unos nueve años en, sí. en el confinamiento post-sociedad en, la, en, la, en esta post-sociedad que muestra Milligan y que como todo caída. era una cagada ¿Cómo?
1: Conocido como La Caída O sea, hay una cuestión interesantísima a nivel eh, Narrativa El guión de Peter Millian es impecable por todos lados Que es La historia está contada entera Por un personaje Que no vamos a ver nunca Que es eh, El hijo De un personaje que aparece ahí Que lo vemos también muy poco Porque buena parte de la historia está protagonizada por el abuelo de este narrador, que es el padre de esta persona que vemos medio por buchitos. Que de hecho también el apellido justamente eh, Finnegan, eh, irlandés, que tiene que ver justamente con el libro de James Joyce. Y esta persona, este nieto, que de hecho está identificado como eh, nieto por ala de mi abuelo, mi padre, mi tatarabuelo, son... Eh, cuenta qué, les, qué le pasó al padre, cosas que le contaba el abuelo, ¿Y qué pasaba en el mundo mientras el abuelo era una persona de, de edad madura? Digo, no tercera edad, sino 40, 30 años. Que es este periodo de la caída. Eh, Miriam no se encarga de explicar qué es la caída porque no hace falta. O sea, sabemos que hay un periodo... Obviamente podemos entender que es como una suerte de momento posnuclear, eh, posquilombo Estados Unidos-Rusia. Pues, básicamente habla de una destrucción absoluta y caída total del poder. Y habla también de eras. Eh, lo que estamos transcurriendo en el presente entre comillas, que es buena parte de lo que cuenta este, este nieto es la era de los gigantes, que es cuando están los presidentes que habla eh, Corsi, que son, es, son básicamente Ganglords y lo que hace va todo el tiempo a la historia o sea, no es una historia muy lineal que, o sea, la historia es lineal pero la línea salta de una línea a otra, entre pasado, presente y más pasado en realidad, porque digamos, el futuro eh, no existe porque la historia termina en cierto punto del El Presente eh, narrado en tiempo pasado en realidad pero es interesante porque justamente lo que estamos viendo es el la, la niñez de Beto Skrimer eh, cómo se fue convirtiendo en este Ganglor, en este presidente qué le pasaba a sus compañeros y qué pasaba con los Finnegan porque hay una cuestión que no solo es cómo va creciendo este relato distópico de de gozo de, de mafiosos, sino que además es una historia de redención y qué es la redención y eh, quiénes son meritorios de la redención y a dónde te conlleva la redención, que es lo que le pasa al personaje de Finnegan. Eh, creo que es Timothy Finnegan, el abuelo.
0: Eh, ya te lo veré. No, Timothy es eh, el nieto, que además es el hermano del pibe, que bueno, spoilers. Eh, matan ferozmente
1: sí.
0: más adelante en la historia. Sí, eh, verdad, Charles lo, Finnegan, creo que era.
1: Los, los Finnegan eh, tienen esa costumbre de que bautizan a sus hijos con los nombres de hermanos muertos. Eh, eso se puede hacer medio confuso, pero sí. Eh, Quiero ver si puedo encontrar. Eh, justo en cuanto a le dicen papá. Charles Finnegan. Charles Finnegan es el hombre que lo vemos eh, caer y levantarse todo el tiempo y momentos de duda, de fe, de esta cuestión de levantarse, De lo que significa ser un Finnegan, que los Finnegan son... Eh, ¿Cómo? A ver, ¿cómo decirlo? Se, se plantan eh, como los buenos de la historia, y qué es lo que le pasan a los buenos dentro eh, de este status quo tan criminal, ¿no? Esta cosa de hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas en el camino del Señor, te van a condenar toda tu vida, porque a Charles Finnegan se le, mueren, se le muere la hija, le caen a tiros a un hijo. El tipo se ha envuelto en situaciones horribles a futuro. Y siempre termina cayendo y le en un momento se cae y no se levanta hasta que pasa algo. Entonces la historia pasa por varios estadios todo el tiempo en la que todo rinde un pesimismo. Y es ver cómo, cómo reacciona cierta gente al pesimismo. Por el otro lado, Beto Screamer es una persona que nació en el pesimismo y va a quedarse ahí para siempre.
0: Hay... Eh, algo muy interesante que es las tres capas de historia eh, que yo creo que cualquiera que quiera ver cómo se escribe una historieta con distintas líneas temporales y con distintos personajes porque aparte hay millones de personajes parece que no pero en un momento de la historia cuando se va para los Finnegan tenés toda una cosa de, de tenés que acordarte quién es el hijo y cuando vos pensás que está hablando el hijo está hablando el nieto porque todo el tiempo dice bueno y mi papá faltaban 11 años para que yo naciera y mi papá no sé qué y vos decís pero Charles Finnegan ya tiene como 45 años o sea cuándo va a tener el pibe eh, entonces tenés toda esa secuencia que es el, la infancia de Beto Screamer, que en algún punto vos decís bueno esta es la historia principal, la infancia de este tipo y cómo llegó hasta acá, y de repente te, se le ponen a hablar de otros personajes, y vos no caés en quién es eh, Timmy Finnegan, que es el que está ayudando al, al ganglord eh, reinante ¿no? en, este, en esta historia, eh, con el que pasa algo muy interesante. La historia lleva tanto tiempo para armarse, porque uno pensaría no con algo tan básico como lo que cuenta Milligan con la historia de Screamer en particular para qué se toma seis números, cuando podría haber sido una miniserie de cuatro.
1: Sí, aparte hay eh... una cuestión importante, que la historia se cuenta todo el tiempo, no es que se construya un rato por tres, cuatro números para llegar a un clímax al número cinco y seis, no, la historia se cuenta en todo momento, y en todo momento, y para ser también un... Un paralelo o, o recontra, obvio, como Watchmen y con Alan Moore. En realidad, pues eso también vemos en The Killing Show, la historia de Batman con Brian Boland, que es esta cosa de cómo una viñeta eh, continúa a otra que es exactamente el mismo dibujo, pero en pasado y en presente, básicamente, bueno, presente y futuro, como quieran verlo en cuestiones temporales. Una cuestión eh, bellísima de la narración que tiene ahí eh, Peter Millian obviamente es el que estudió muy bien Alan Moore.
0: Sí, y todo el tiempo vos ves la vida que va llevando Beto Screamer y cómo los elementos que vos sabés que no están en el presente, estás esperando que dejen de existir en la historia. Porque en un momento, él se pone de novio con Victoria, que es la, la amiga de la infancia, que él salva después de... Eh, eh, Beto Primer mata a su padre, eh, perdón, deja morir a su padre en algún punto y mata a un hombre. Y a partir de que mata a un hombre, eh, toda su, su vida cambia. Sí. La vida de estos Screamer cambia porque ahí él descubre que la primera vez es la más difícil. La primera vez matar a un tipo es lo más difícil que vas a hacer y las veces siguientes va a ser lo más fácil del mundo. Sí. Eh, y de hecho, él después lo termina diciendo con una cosa cuando revela un detalle que es. Eh, que de hecho está en la etapa del número 6, un diálogo chiquitito abajo que se ve que se le colgó o, o está como puesto a medio de easter egg, que dice. Una vez que matas a una mujer, es más fácil matar a un hombre. O sea, eh, ya llega a ese punto de oscuridad la historia, en la cual te cuenta que Beto Screamer, cuando finalmente revela por qué es así, eh, lo, lo que cuenta es que él primero mató a la madre. La sí. primera persona que, que mata es la madre, apenas nace. Sí, creo que eh, y el es... padre, creo que el, es... el padre sí. le tiene bronca por el resto de su vida.
1: Sí, de hecho, así termina el anteúltimo el último número que dice... Quiero, quiero hablarte del día que maté a mi madre, le hice a Amsterdam Dutch. Eh, que hay una cuestión también interesante, ¿no? Los amigos de Screamer, estas personas, Victoria Chandler y Dutchman eh, Dutch, no me acuerdo. Amsterdam Dutch. Eh, dije cualquier cosa. Claro, mezclé los nombres y apellidos en uno solo. Eh, son una mujer y un negro. Y un pobre. Lo bueno, los dos son pobres, pero son como las minorías... Probablemente más afectadas en ese momento, bah, ahora también, no, tío, por desgracia hay cosas en el mundo que no me cambian, que es ¿no? una cuestión de eh, degradación social, racial y sexual. ¿no? O sea, hay un pobre, un negro y una mina que se tienen todo el tiempo entre ellos y a medida que van creciendo en poder, que de repente se dan cuenta que hay una suerte, se puede llegar a la supremacía de otra manera, ahí se empiezan a soltar la mano. De repente se empiezan a revelar chanchullos que os esconden entre ellos, tipo... Eh, Dutch está enamorado de Victoria y un día se encuentra Victoria marchando con Screamer el tipo obviamente no sé, reciente de los dos, en un momento de la historia eh, Victoria los traiciona a los dos Dutch medio por pollerudo se quiere ir y de hecho en un momento de la historia le cuenta, yo estuve a punto de irme con ella pero no lo hice porque sabía que iba a estar bajo su yugo todo el tiempo y Screamer que es básicamente un psicópata absoluto que es lo único que le permitió llegar al poder de una manera tan fácil eh es increíble ver eso, ver cómo la, el poder puede corromper a cualquiera y las cosas de que uno nunca sabe quién termina siendo lo bueno y quién, quién termina siendo el malo, de cierta manera. Eh, digamos, son historias de... La redención está muy lejos de acá y sobre todo de este personajes. La redención casi más le pertenece a los Finnegan, que son como los narradores de todo este, toda esta historia. Y deja a los demás en un papel... De personas que, eh, que Terminan siendo traicionadas un poco por su No digamos altruismo, pero sí Traicionadas un poco por su condición A la que terminaron llegando después de una vida de mierda Que nunca deja De ser una vida de mierda, incluso cuando se me siendo poderosos
0: Sí, el final de la historia, digamos Para hacer otro paralelismo con Watchmen Es muy parecido a lo que pasa con Bobo Nocturno y Espectro de Seda Que terminan siendo los personajes de algún modo, con el compás moral eh, más fluctuante, que no se casan con ninguno, ni siquiera con, ni con eh, todo lo que pasa con, con Screamer, ni con la ideología de, de su padre, ¿no? de Charlie Finnegan, terminan siendo los que más o menos tienen una vida feliz. Eh, lo que decías recién, que justamente el poder, cómo corrompe a los personajes, también se ve en el, en el poder, por ejemplo, de las emociones de los personajes. Los personajes, más allá de todo ese trasfondo terrible que están, que están teniendo todo el tiempo, Victoria se enoja con Screamer porque él la está a punto de cambiar por una prostituta. Eh, y ella se enoja, o sea, dice, vos me estabas a punto de cambiar por una prostituta cualquiera, yo me voy a ir de acá. Y Screamer tiene una reacción que es muy interesante en ese punto de la historia, que es, no sabía que te ibas a poner así, bla, 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 pero siempre con el mismo, el mismo punto de, de estoicismo, de no, no, quiero, no quiero demostrar demasiadas emociones. ¿Hasta qué punto llega Screamer a no demostrar emociones? Que hay un punto de inflexión, además de la, de la muerte del jobo este en las primeras páginas que, que lo quiere violar después de matar a su padre, eh, como para arrancar arriba ¿no? con, con una historia Una historia hermosa eh, Lo que pasa con, con Screamer Después es que están robando una farmacia Con una pistola Y cuando está, le está apuntando A la cajera Aparece el dueño Y le pone una escopeta en la cabeza Y el dueño se da cuenta de que Screamer eh, Es que este pibe, que además es un pibe De 9, 10 años No va a aflojar y se cagan las patas. Entonces Screamer lo termina matando a él, y la mujer le dice, suplicando, no me mates, estoy embarazada, también le dispara. Eh, y ya ahí tenés una, un momento de cambio de carácter total por parte de ese personaje, ¿no? que después todo el mundo lo quiere dentro de, de, de... O sea, los Screamers, aclaremos que son la gente que mata, ¿no? son los, los dioses de la muerte de los mafiosos, son los que matan todo. Y él mata a un Screamer, o sea, mata primero a esta mujer embarazada, a este tipo, al otro chabón que lo quería violar, que es la única muerte justificada que tiene él. Y después, con su, con su gang de amigos, mata a un screamer y va con el gangdor supremo y le dice yo quiero ser un screamer porque yo lo maté. Creo que funciona así, ¿no? Como que yo al matarlo tomo su lugar. Sí, eh, sí, y cuando lo están punto, cagando a palos...
1: Eh, ¿Hasta qué punto se conviene, eh, es tan grosso que al eh, final el título de screamer se termina... Resignificando en una sola persona. Que por eso es Vito Screamer. Y no hay más Screamers en el mundo.
0: Sobre el final de la obra ya le empiezan a decir el Screamer. Hmm. O sea, le están disparando a, al Screamer, no a un Screamer. Eh, entonces, él toma ese... O sea, tiene tanto poder y es tan oscuro el personaje que se dan cuenta de que nunca más van a poder eh, llevarle la contra. Y... La revelación final que hacen del personaje, eh, digamos, vamos de acá para allá con la historia, porque realmente hay tantas capas y hay tantos niveles de, de narración que es, es imposible mantenerlo. Sí, totalmente. Vayamos al final de la historia. Que además, es, es a propósito, ¿no? Porque Finnegan Wake termina con el principio. Finnegan Wake termina, o sea, arranca con la mitad de una oración y, te, y termina con el final de esa oración que arranca la novela. Sí. Entonces vos tenés un una espiral continuo de, de historia que nunca empieza ni termina. Eh, en un momento, él re, le revela algo a Dutch en, un, en una secuencia espectacular, en la cual le dice, ves esos dos, esos dos pájaros peleando por una lombriz, y le dice, ahí no hay nada, o sea, eh, estás loco, porque hasta este punto... Screamer ya estaba teniendo signos de, de locura De ¿no? un tipo que hablaba solo De un tipo que maquinaba solo Que hacía planes y se los olvidaba
1: Sí, que de hecho hay una cuestión interesante ¿no? De lo que es la narrativa de Milligan Una locura absoluta Como dije, casi todo está narrado por eh, el, el niño Tim Finian, al que nunca vemos Pero hay momentos Porque obviamente los flashback van De cada persona, de casi cualquier personaje que Tiene su propio flashback hay momentos en los que cuando vemos que pasa un flashback de hay una cuestión de Screamer, de, de Beto Screamer, de golpe aparece Beto Screamer adulto en el presente narrando y actuando la historia. Tipo Cuando él dice que levantó un fierro para pegarle al tipo se lo quería coger, la siguiente viñeta es Screamer actual con la mano levantada, de la misma manera que el, el Screamer niño tenía el, el fierro en la mano para pegarle al tipo. Es increíble ¿eh? cómo... Es como si fuera una obra de teatro metaficcional en la que las voces Son todas distintas, pero todas cuentan Exactamente lo mismo, y no es una cuestión De la visión de cada personaje, sino es La misma historia contada por distintas personas Que la voz cambia Escena por escena, sin ningún tipo de problema Que eso le hace una elocuencia absoluta ¿no? Digo, la, la historia no se interrumpe nunca Pero sí, sí se interrumpen los narradores Eso hay que lograrlo Y que sea fluido también
0: no, es que justamente se entiende todo lo que te está contando A cualquier otro tipo eh, Que te lo quiera contar digamos Bueno, a cualquier otro tipo Porque hay gente que obviamente le saldría Pero sí. eh, una historia de este estilo Con tantas capas de narración En algún punto se le va, se va a tropezar Y lo que pasa acá es que Vos cuando pensás que Milligan se está llevando puesto A sí mismo En realidad Te está llevando puesto a vos Eso, eso es maravilloso eh, bueno, contaba lo de la secuencia de la, de la terraza sí. Y ahora quiero volver sobre lo que habías dicho de Dutch Como, como el, el paria este que, que se sacrifica no Porque en un momento hay una cosa con Jesús Al principio y al final eh, Te casi Él todo le revela aún. Sí, pero, pero hay dos cosas Primero, la, la primera página que es Dutch sobre la mesa Que la mesa es un crucifijo Sí y él es el que está muriendo, está sufriendo por los pecados de, Escriber, sí. de todos los demás. Eh, digamos, una secuencia totalmente cruenta en la cual le meten una rata en la cabeza, le meten una jaula y una rata dentro de la jaula en la cabeza y él queda totalmente desfigurado por la rata esta. ¿no? Eh, esto lo hacen Victoria y, y Richter, que son los, los dos aparentemente más fuertes ahora mismo en el, en el terreno de las pandillas. Si,
1: que le quiere hacer la contra. Eh, que Dutch es el aliado de Screamer. Que otro dato es que, eh, que algo que tomó nota Victoria, que es que Dutch odia y le tiene miedo a las ratas. Entonces, tiene una rata llena de, de enfermedades que le dice: Mirá que la rata le tiene miedo al fuego, va a querer salir cagando y a pasar por tu cara. Y la ha mierda a la cara.
0: Sí, es, es terrible lo que le pasa a ese personaje. Y después tenés. Eh, bueno, la escena de la iglesia, obviamente, en la cual eh, Charlie Finnegan eh, se ve a sí mismo en lo que él piensa que es una especie de visión angelical, una virgen, que en realidad es otra mujer de edad avanzada que está totalmente excluida de la sociedad.
1: Por no decir una él, vieja loca.
0: Una vieja loca como la describe él, que igual le da un beso porque se piensa que es un ángel y la mujer en un momento terrible le dice no no importa porque... No te disculpes porque yo pensaba que nunca más nadie me iba a ver así. Y él, la conexión que hace es, si yo puedo ver algo de humanidad en esta persona, eh, también alguien la puede ver en mí. Entonces decide volver a la casa. Él se va de la casa porque en un momento de la historia pasa algo terrible, de las muchas cosas terribles que pasan, que es que va con... No me acuerdo ahora el nombre del... Eh, tiberius, le dicen al final Billy, creo que eh, sí el, el mafioso supremo Que es el más hijo de puta de todos
1: Sí, sí que, que vive En lo que se conoce como la Casa Blanca Que es como el presidente Que busca claro. Que, que Screamer busca, busca ser apadrinado por este tipo Lo consigue Y lo que descubrimos que es un tipo eh, Sí, le dicen así ti, Tiberius mm -hmm. Fue una cuestión muy eh, Dionisíaca Que el tipo era un licencioso que se cogía Menores de edad, prostitutas eh, De hecho el tipo Le da una sífilis terrible por cogerse Todo lo que camina Y que hay escenas en los que están festines Con minas en bolas y después minas Con atu 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 atuendos muy De mitología griega ¿Qué crea sí, el nombre? Sí, ¿no? en jaula
0: eh, Pasa Pasa algo con ese personaje también que vos todo el tiempo pensás que Screamer se está volviendo loco. Eh, por lo que había mencionado antes, no de que habla solo, de que se contradice, etc. Y vos al otro personaje lo ves, ya sí, no, no solo Billy. ebrio de poder... ¿Cómo? Es Billy el presidente. Claro. Billy eh, el lo ves, ¿no? no solo loco de poder, o sea, totalmente embriagado por el poder que le fue concedido, sino porque además tiene sífilis. Y la sífilis como le pasó al Capone, eh, te termina llevando a la locura. Eh, entonces vos todo el tiempo pensás que lo mismo le está pasando a Screamer. Y lo que le está pasando a Screamer no es que está teniendo sífilis o, o se está volviendo loco de poder. Y Screamer tiene tanto poder porque ve el futuro. O sea él tiene un poder de precognición que le permite saber su destino todo el tiempo. Sí. ¿Y cuál es el plan para romper esto? Porque el tipo ya está cansado de saber lo que va a pasar todo el tiempo. El plan para, para romper esto es, como él mismo le dice, romper el futuro es tener un hijo.
1: Porque sabe que ese hijo... Y una cosa interesante ¿Cómo? También, Una cosa interesante que hace todo esto mucho más cruento es que él ve el futuro a través de tripas, a través de la sangre un poder que aprendió gracias al padre que el padre eh, es un patólogo o sea, desde el vamos la cuestión de la muerte está presente en toda esta obra desde, la, desde el mismo eh, concebimiento de Screamer
0: Sí lo del padre patólogo es terrible porque primero te cuentan toda la historia sobre el final, pero vos al principio eh, hablando de resignificar cosas que pasan al principio y, y vuelven al final lo ves abriendo una rata, que vos decís bueno, se va a comer la rata, no, no entendés bien lo que está haciendo, pero la está abriendo eh, y después cuando le cuentan que el chabón finalmente cuando queda en la calle enloquece y empieza a, no solo agarrar a muertos para hacerles autopsia, sino matar gente eh, en vivo para hacerle una autopsia con ellos todavía medio despiertos eh, y después te cuenta lo de, la, lo de las tripas, que eso me parece un dato totalmente cruento, que, digamos, a cualquier otro guionista no se lo perdonás, porque decís, esto es, esto es gratuito, esto es al pedo, pero el sentido que le da, ¿no? como esa cosa, eh, casi ya que el Destripador, no un tipo que puede ver el futuro, usa las tripas como, como un mazo de tarot, y puede ver el futuro igual que... Eso se lo pasa al hijo. Eh, y Screamer queda totalmente... Queda hecho un monstruo porque el padre es un monstruo. Y Screamer lo que no sabe es que la mujer que él eligió para ser el, su esposa o la que tenga su hijo, que ella todo el tiempo lo odia al hijo que está, que está engendrando, que le dice el monstruo, la cosa, qué sé yo, finalmente cuando nace, no te muestra en la cara, pero... Obviamente nació un monstruo tipo el bebé de Rosemary, sí. y el futuro no se rompe. O sea, él cuando tiene su visión final, cuando Screamer tiene su visión final, la visión final continúa. O sea, lo que él pensaba que iba a ser su muerte sigue, sigue pasando. Y ahí se da cuenta de que nació su hijo.
1: En esos momentos, en los, son cuatro viñetas, que ves a Screamer con la cara deformado en el sentido que Perdió su estoicismo y pasa a ser una persona Alegre y triste De una viñeta a otra en la misma página Es de las últimas Que el sueño de Screamer Era morir cayendo Lo cual también significa un talismán poderoso Que es la cuestión de la cima donde El hecho de que la Casa Blanca Que mandó construir Beto Screamer para, para Billy El, el anterior presidente era una torre magnífica Llena de distintos estilos de construcción Art lo Que quieras llamarle yo la verdad No es no un choto la verdad de la arquitectura Pero la, lo, que tienen to, lo que tienen Común toda la casa es que No hay rejas, no hay balcones no hay, nada. O sea, hay balcones que no tienen protección Y Screamer se pasa eh, cinco de los seis números Dentro de la Casa Blanca Parado En, en estos balcones siempre al borde entonces siempre está presente el talismán de la cima y la caída. Pues Screamer está inclinado todo el tiempo. Screamer no está parado a uno o dos metros del final de, del balcón. Está parado en el borde con medio pie, eh, con los pies digamos a mitad de, del balcón, inclinado como Michael Jackson, que parece que estar a punto de morir, de caerse todo el tiempo. Y esa cuestión de la caída del más poderoso siempre va a ser truculenta, siempre va a ser un acto completamente destructivo y disruptivo, que es lo que termina pasando digo, Screamer ve su muerte y una caída el tipo esperaba ser asesinado por eh, Chandler, por Victoria Chandler para instaurar un nuevo orden un poco más positivo no lo vemos nunca porque eh, la historia termina justo en la muerte de Screamer que el tipo se termina suicidando pero dentro de una de un garaje de protección en donde eh, la mujer, otra prostituta, termina teniendo a su hijo y el tipo se suicida con el bebé en brazos lo cual es espectacular, pero también ¿a qué vamos con lo que yo decía de su naturalidad antes? está el hecho este de que el tipo puede ver el futuro a través de tripas y sangre y segundo es eso, esa cuestión de que tenemos un monstruo que no sé si el bebé tiene o síndrome de maledad alguna deformidad fuerte o algo o si es efectivamente un demonio un monstruo el tipo se sonrisa y se mata con el bebé y genera una suerte de alivio tanto para él y la madre, digamos, de cierta manera. O sea, él acepta su destino matándose y la mina se termina liberando de las cadenas de tener que ser la eh, procreadora necesaria de, el mal, de lo que iba a romper el maleficio de Screamer. O sea, ni siquiera el crimen quería ser padre. Es una cuestión de decir eh, como dijiste vos bien, huyo a mi destino siendo padre. Lo cual es terrible.
0: Sí, porque además vos no sabés lo que iba a hacer ese hijo. O sea... Generacionalmente eh, hay, una, digamos, hay un equilibrio, ¿no? Los Finnegan son cada generación en algún punto más derechos, pongámosle. Eh, suponemos que el nieto Finnegan finalmente es el que termina siendo la mejor persona de los tres Finnegan que vemos en la. Va, de los dos Finnegan que vemos en la serie. Y después vos tenés eh, el clan de los, de los Screamer, que el padre era una mierda que el hijo por una cuestión de una cuestión divina le toca hacer una mierda en su vida que también el hecho de que esté en esos balcones es porque sabe que no muere así eh, sabe que muere en otro momento entonces por más que no, no creo que se tire no pero por más que se ponga al borde en el peligro máximo tampoco se va a caer porque lo sabe y entonces vos tenés este tipo que es monstruoso y el hijo que en teoría debería ser ya eh, el anticristo eh,
1: realmente
0: un monstruo. Este, que ya ni siquiera te muestran la cara. O sea, vos ves la, la transformación de, de Screamer de un pibe que ya tenía una cara medio de hijo de puta a eh, una persona que directamente no muestra emociones. Mm. Eh, está, está la revelación también que le dice Dutch, que es por eso siempre pareciste una persona más grande, por eso siempre pareciste, parecías que, que lo sabías todo, porque lo sabías todo realmente. Eh, esa, esa revelación que viene en el último número eh, Está tan en sintonía con todo lo que viene pasando ¿no? Porque está bien, es un mundo de fantasía Donde las reglas están lo suficientemente marcadas Y cuando sale con esta cosa sobrenatural Este elemento nuevo eh, No parece algo agregado después No parece algo, metámosle fantasía Porque estamos en un sello mainstream claro, fuera de Es algo... Es algo totalmente en registro Es algo totalmente Así, pensado por Milligan y pensado por Ewins y por, y por Dylan
1: Totalmente eh, Creo que es una obra eh, Al margen de que contamos casi todo lo que pasa no, no, no le quita Especularidad al momento de Espectacularidad, mejor dicho, al momento de Querer leer esto, porque lo que hay adentro, al margen de que la, Del arte eh, Y es increíble porque digo eh, Ewins y Dylan se reparten los lápices no hay ningún ápice de lo que veríamos en, en Steve Dillon en el futuro, ¿no? Unas, unas caras más redondeadas que lo que vemos en Punisher, o ¿no? obras tipo eh, Punisher, como nombré, para Marvel Knights. Es como un. Decirle Dillon primerizo sería mentir, porque Dillon venía con cierta chapa de antes, pero es un Dillon en un registro muy distinto a lo que es habitualmente. Y bueno, Milligan, que bueno, como bien vos dijiste, ¿no? Más emparentado de algo como Enigma, que es un superhéroe eh, gay, pero no deja de un superhéroe eh, Bueno, Changing Man Una obra bastante fantasiosa Incluso cuando Milligan Le, to le toca hacer a los X-Force Que si bien los destruye por completo y termina siendo extatics. no deja de un cómic de superhéroes No importa qué tan freak sean Entonces este Milligan Tiene un registro completamente distinto Que eh, no, no, no es que esto lo, lo pone a la obra Como una suerte de Leerlo si sos un completista de Million, Porque para mí leerlo sí o sí Porque es un, una obra maestra A la altura de un Watchmen A la altura de un, de un Dark Knight Que obviamente no tiene el peso no tiene el peso específico Tiene estas obras por el hecho de que Frank Miller hace Batman Batman no hay figura más grande en el universo De DC, como en el universo de los cómics en general No hay figura más grande que Batman Y Watchmen no deja de ser esa épica De las más mediáticas En el sentido de construir el idioma Hubieron varias al mismo tiempo y antes, ¿no? Como The One de Rick Beach. Pero. Eh, Screamers funcionaría muy al pedo frente a estas obras. En el sentido de. De construir mitos, ¿no? O sea, hay desconstrucción. No obviamente sobre los superhéroes porque no hay un puto héroe en toda la historia. Literalmente, no hay héroes. No hay nadie bueno, ni siquiera los lo, lo Finnegan. Pero hay una desconstrucción de la cuestión de poder. Y de la corrupción del hombre. Hay muchas cuestiones. Eh, no digo bíblica, como para apretarla con el episodio anterior, el secreto de Phantom Stranger, pero es sí que una cuestión religiosa de un peso que lo podemos comparar a lo que hablamos un poco cuando comparamos a McGuire Con McBarr y Alan Moore contra Paul Levitz. Hay un poco de eso, o sea, Miriam probablemente esté más tirado a la izquierda, igual que Alan Moore en cuestiones políticas, entonces sabemos que su creencia religiosa muy probablemente no sea muy favorable, pero. Ahí hay algo justamente lo que decías vos el hecho de que aparece hay, aparecen varios crucifijos de hecho la primita es un, una, una cámara tortura con forma de cruz entonces hay una resignificación jodidísima sobre la religión un poco y bueno también un poco la historia de la sorte de Mesías eh, que dio traer una palabra que obviamente la palabra esta no es justamente la palabra del amor como podría haber predicado Jesús sino otra cosa muy distinta más cruenta, más una suerte de neo. Eh, neo-gangster, ¿no? Digo, o sea, es como en vez de decir neo-noir, son neo-gangster, es una historia eh, más fantasiosa, entre comillas, por lo que vemos, pero no en el sentido de espada y brujería. De hecho, es muy divertido, me lo me el día hoy antes, el programa me cago de risa, porque un plan que tenía pensado Screamer para controlar a la población era tirando enfermedades bacteriológicas mutadas.
0: Sí. Lo cual
1: eh, no podía dejar de estar pensada a ciertos pelotudos Que están diciendo que el coronavirus es algo salió de un laboratorio eh, Tuve que parar a reírme un segundo y decir Qué tan obvio puede ser la humanidad, ¿no? Pero bueno
0: No, y aparte lo que dice él Es que, no me acuerdo cuál es la palabra exacta que usa Pero como que la, la sociedad para mantener todo Más o menos como está Porque además él 10 años antes tiene un plan medio sin mandías, ¿no? También de, eh, en 10 años, las cosas van a cambiar, así que yo necesito que las cosas se mantengan como están hasta ahora. ¿Cuál es la solución? Una plaga, eh, dice Skriper. Claro. Este, y el médico, el científico, este, Macadam, que es el que, el que termina contratando para hacer la plaga, le dice, pero vos después me dijiste que esa plaga no tiene que, que ser mortal o sea, yo lo que hice finalmente fue hacer lo que me dijiste vos, que la plaga no mate a nadie, y él no se acordaba Screamer, que él le había dicho cada Jesús necesita un Judas sí. eh, y eso en comparación también a lo que dice Charlie Finnegan, que es algunas cosas es mejor dejarlas para Dios y James Joyce sí. eh, porque él está obsesionado con, con Finnegan's Wake eh, también algo como para ir cerrando eh, hablábamos de Milligan, Ewins y, y Dillon eh, Se puede conseguir muy fácil y muy barata La versión de Recerca de Johnny Nemo eh, Un cómic clásico eh, inglés de, Muy previo a esto Bastante previo, yo no sé si muy previo Calculo que un par de años antes, no mucho sure. eh, Que también Habla de, de una sociedad futurista De... Este, una, una nueva sociedad con un tipo también muy estoico. Screamer, que no, no tiene mucho que ver con eso, pero sí toma ciertos elementos, está bueno como, como continuación en Estados Unidos de, de la invasión inglesa, sí. que nunca va a llegar al nivel de, de llegada de otras obras, como, como bien dijiste, pero es muy loco que se haya editado que se haya editado bajo el sello de DC, algo tan pesado que no sé si en inglés le habrán puesto recomendado para lectores adultos, pero en 5 no le pusieron, no. Eh, este, lo cual es una muy mala, una muy mala idea. Porque... también
1: el Suggested for Mature Readers eh, no llega tan de esa época, yo un poquito después, de hecho... En un patro, por ejemplo, de Humberto Gran Morrison Esa leyenda aparece en los últimos Cinco números de Morrison A partir del 50 y pico Ya año 91 92, si no me equivoco si Muy probablemente que este, esta revista Haya escapado, ese sello eh, Que bueno, capaz es también lo que Permitió un poco que haya salido Por DC, y bueno, y si La revisión es de vértigo, pero Sí, si muy probablemente haya pasado muy por el Radar y bueno, la gente se ha desayunado que no es algo muy para un
0: niño, digamos. No, no, eh, también sacarse el sombrero ante Karen Berger una vez más, tomando toda esta clase de, de desafíos y venderlos a un público que quizás no sabe de qué le están hablando. Y cinco, editando esto, que creo que la edición es del 92, si no me equivoco, que se equivocan en, en la contratapa con, con los estrenos del, del mes, ponen que lo dibuja Steve Irwin, Steve Irwin era un dibujante y pintador que no es Brett Dewils, eh, pero bueno, entiendo por qué se confundieron. Eh, pero de todos modos, también chapó, eh, que hayan sacado esto sin ninguna clase de, de, de sugerido para lectores maduros ni nada de eso. Sí te ponían las publicidades de la revista la revista CIMOC en la contratapa, como para que sepas que el público quizás también estuviera interesado en, en alguna clase de cómic europeo similar a esto.
1: Sí, totalmente, porque esto eh, pasa mucho por él realmente. Pasa por una cuestión de que esto no es que no es para cualquiera, digo, igual bueno, yo creo que la mayoría de los escuchas de este y otros podcasts suelen ser bastante adultos como para eh, ser un público idóneo para este tipo de, de material, pero sí, digo, no... No es un cómic fácil o un cómic para cierto rango etario más bajo que el nuestro. Es algo bastante poderoso. Eh, no solo por eh, la historia del poder, sino por el hecho de cómo lo cuenta, el nivel de impacto que tiene. Es, es terrible, la verdad es terrible. Y a nivel gráfico es bestial y sí. Eh, como vos también, yo puedo a 5 que hayas sacado esto. De hecho, los seis números se suelen conseguir con regular facilidad. Eh, y no suelen ser muy caros, porque aparte justamente, no Diote. Por este tipo de historias nace este podcast Porque nadie ¿no en tu puta vida te va a recomendar a Screamer Y no es, que nos queremos poner, no es que me quiero poner ni a mí ni a vos Es una, una cuestión esnovista De decir, tenemos la posta a diferencia de otros lugares Sino el simple hecho de Che, qué lástima que nadie diga que el Screamer es una obra maestra eh, Y nada, dije, basta de reeditar no Returns Que levantás una baldosa y sacas un libro eh, Nada, creo que estará bueno mm. que se pueda reeditar Screamer nuevamente en español Y que las más... Eh, la mayor cantidad de gente puede acceder a este material que es raro por el nivel de autor, por el nivel de contenido y porque, obviamente, no hay tantas revisiones y esto, obviamente, no, no lo tiene mucha gente y es una lástima. Estaría bueno que esto no se reparte en las escuelas, pero que, que se, se repartan en comiquerías.
0: No, no estaría bueno para nada que se repartiera en escuelas. Este. Bueno, vamos a hablar de James Joyce, chicos, hoy Saquen, saquen el streamer sí,
1: hoja. ¿Alguna vez les Sa Saquen de dices? ¿Cómo? No, era un chiste, si no escuchaste no la, Lamento por el delay ya.
0: Ah, bueno, está bien, no voy a escuchar cuando salga el episodio <risa> Y
1: te vas a reír solo No <risa> quiero grabar algo <risa> <risa> Y te vas a grabar riendo
0: eh... claro, voy a grabar la, la respuesta mía y vos la podés editar eh, con el resto del episodio,
1: <risa> tiempo después de publicado este episodio, pero bueno, eh, buena suerte. Post cuarentena, capaz estaba escuchando esto post cuarentena, justamente, pero bueno, buena suerte contando esto porque la verdad es algo que deberían tener leer y recomendar mil veces. Como las otras recomendaciones que hemos hecho en episodios anteriores y bueno, en otros podcasts, como por ejemplo 60 años después, Eventorama, gen eh, Mutante y obviamente el podcast de los paneles. Eh, bueno, pueden ver más contenidos de lindos materiales no tan recomendados en 9 en el Facebook, facebook.com barra 9paneles y el Instagram arroba 9.paneles, Twitter usando el hashtag 9paneles y distinguida competencia, nos pueden hablar a mí como arroba con M. Ruiz.
0: Y a mí como arroba Tomás Corsi.
1: Y ahí vamos a ir hablando de James Joyce, este, artista que tanto nos gusta eh, y que... Eh, no leímos. Pero bueno, eh, muchas gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos en 15 días. Tal vez en una condición igual que esta, pero bueno, esperemos estar libres y tal vez próximamente podamos, no sé, que se escuche mejor.
0: Eh, nadie leyó yo Joyce igual. Así que no te sientas mal. Nadie lo puede leer.
1: Qué bueno, buenísimo, me alegro. Siento que no hice una compra estúpida al usar el Ulises como tope de puerta.
0: Bueno, escúchame, te dejo grabado ya el, la respuesta. Jaja, ja, muy bueno, Gonza. <risa>